0: primeiro reis, capítulo 10, leitura diária igreja, Evangélica com providência pastoares aqui, capítulo 10 diz que tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor veio prová-lo com perguntas difíceis, queridos, nesse capítulo vai se demonstrar com palavras, ou tentar se demonstrar com palavras, a grandeza do reino e da pessoa de Salomão, onde Deus o elevou todo aquele pacto, aquela aliança que foi feita, e Deus assim Deus assinou embaixo, né? levou a essa abundância, a essa grandeza do reino de Israel. Israel agora estava no ponto mais alto dentre as nações. Chega-se a dizer, se você olhar o versículo de número 7, a reino de Sabá chegou a dizer, eu contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, Eis que não me contaram a metade sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Ou seja, ela veio até Israel para saber de Salomão se ele era aquilo tudo mesmo, se ele era sábio assim, se o reino era grande, né, glorioso, como falava. E chegando lá, depois de estar ali com Salomão, o que ela responde? Que o que ela ouviu foi metade do que ele realmente era. Salomão era muito maior, Israel era muito maior do que ela tinha ouvido. Então, isso é o que Deus faz quando nós andamos na sua presença. Os humilhados serão exaltados, diz a palavra de Deus. E eu queria que você meditasse nisso, meu irmão. Não só na grandeza, porque o céu é um lugar que nós não podemos nem... Descrever de com palavras. Não há palavras nem na Bíblia para descrever o céu de maneira apropriada. Mas, ainda que aguardemos o céu para essa nossa glória com Deus, lembremos dessas situações menores, eu diria, em que podemos ser humilhados. Olha, Deus é aquele que te exalta. Deus é aquele que exalta o seu povo. Não importa a humilhação que você tem passado. Quer dizer, não importa? Claro que importa para você. Eu digo assim, essa situação ela não é impossível para Deus mudar ela. Deus vai fazer renovar-se a misericórdia dele sobre a sua vida. Creia nisso, querido. Porque Deus é um Deus que Ele dá graça aos humildes. E ele resiste, ele não ouve os orgulhosos, os soberbos. O verso 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, querido, aquela sabedoria que Deus deu a Salomão, tornou ele uma espécie de consultor internacional. As pessoas, os reis, e olha que havia muitos e muitos reinos fortes nessa época, vinham todos se consultar com Salomão. Por isso, querido, muitas das vezes, a gente né, se vê em uma situação semelhante, né? eu diria, porque as pessoas procuram o crente, o crente verdadeiro, para lhes dar uma palavra, no meio de uma tempestade, no meio de um deserto, as pessoas vão até o crente verdadeiro. Às vezes a pessoa vem, ela está pronta para separar do marido, pronta para separar da esposa, e aí aparece ali um servo de Deus, uma serva de Deus, com a cabeça no céu, né? e derrama um conselho. Não só palavras, mas um conselho que vem banhado da unção do Espírito de Deus e faz toda a diferença na vida de um estranho na vida de um filho na vida de um pai na vida de um amigo seja isso crente meu irmão em nome de Jesus Deus te abençoe e que ele te exalte para sua glória 1 Reis, capítulo 11, leitura diária, igreja evangélica, concessão à providência, pastor Aires aqui. Queridos, o que dizer desse capítulo? O verso 1 diz: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e eteias Verso 2: Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas. A última frase do verso 2 diz: A esta se apegou Salomão pelo amor. Ele teve 700 mulheres, verso 3, princesas e 300 concubinas. O verso de número 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o um coração para seguir outros deuses. E o verso 7, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Bom, queridos, vamos bem rápido aí esses, esses versos iniciais. O que dizer desse capítulo? Bom podemos ver já de imediato que o coração do ser humano é apressado para se desviar né? e aí querido você viu quanta glória, quanta honra Salomão e Israel receberam enquanto eles estavam com Deus e aqui no auge da sua glória Israel e seu rei esquecem-se dos caminhos do Senhor e vão deixando o coração ir para bem longe Queridos, Moloque era um Deus que exigia, uma imagem que exigia no seu culto sacrifícios humanos. Olha que ponto! Então você tinha o templo ao Deus de Israel em frente, diz o verso 9, verso 8, templo, né? A Moloque, verso 7. E aí, meu irmão, temos então que tirar dessa lição o seguinte: muitas vezes nós nos queixamos das lutas, das dificuldades, mas a verdade é que essas coisas podem, geralmente nos levam a depender de Deus, a ficar nos pés do Senhor. Muita honra, muita glória, muita facilidade. Não é que isso seja coisa ruim. O nosso coração é ruim. Acaba, se não vigiarmos, nos levando a uma acomodação espiritual e, portanto, a desviarmos de Deus. Então, Paulo diz, né, quem está em pé, veja para que não caia. Se você está honrado, irmão, vigie. Não fique sorrindo o tempo todo, né, como se nada estivesse né, é, acontecendo ao seu redor. O mundo já é de maligno. Se você está em dificuldade, vigie também. Porque o nosso coração, como eu disse, a Bíblia diz ele é enganoso, desesperadamente corrupto. E aí vem o resultado dessa, dessa distância de Deus. Deus começa a tirar as coisas de Salomão. Deus começa a, a, a tirar das mãos do filho de Davi. Levanta aí Jeroboão, que vai ficar depois com as dez tribos. Né? Não no tempo de Salomão, Deus teve misericórdia. Né? Mas no tempo do filho de Salomão, o reino vai ser dividido. Na época de Roboão, filho de Salomão. E dez tribos vão para esse homem chamado Jeroboão. Além disso, verso 14, Deus levantou adversários. Haddad, né? Contra Salomão. E também levantou Rezon, verso 23. Olha, dois adversários. E você pode reparar que o verso 14 até o verso 20, você vê que Haddad, ele ele desperta o interesse em voltar e encarar Israel assim, do nada. Né? Então, você vê que é Deus permitindo. Por quê? Porque a mão de Deus tinha que vir né, de uma forma disciplinar para acordar Israel, para acordar Salomão, para levá-lo a se aproximar de Deus. Há muitas pessoas que dizem que ele escreveu Eclesiastes, algumas dizem que não, alguns estudiosos, Bom, mas se foi ele que escreveu, a gente vê lá né, no livro o quanto ele, ele, ele vai lamentar né, e quanta coisa ele vai dizer né, enquanto desviado de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que você lembre que a bênção de Deus, que Deus te dá, não é um fim em si mesmo. Que Deus te dá é para que você permaneça nele e para que você abençoe pessoas com aquilo que Ele te deu. Amém? Porque a melhor coisa da nossa vida não é o que nós temos. É Deus na nossa vida. Essa é a melhor coisa na nossa vida. Oremos, portanto, por avivamento. Porque é um tempo difícil. É um tempo em que nós precisamos rasgar o coração, a igreja do Senhor, e chamar Deus para que Ele faça coisas novas na nossa geração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.